0: Welcome to Learn Quebec French. My name is Frederick, and today we will talk about swearing in Quebecois French. But before we get into that, make sure you head to www.frenchwithfrederic.com to sign up for my weekly newsletter and receive lots of great content and tips for learning Quebec French. So we'll start with a little excerpt to put us in the mood. So you just heard Patrick Huard in the movie Good Cop, Bad Cop or in French Bon Cop, Bad Cop and we'll be using this uh, movie throughout the episode today to talk about swearing in Québécois-French but the first thing I'd like to say before we move on to the main part of the content in French, is that this is not a how-to guide on how to swear in Quebecois French. I don't want you to take this knowledge and use it on people. Rather, it's to understand swearing and the unique use of religious words in Quebec to add emotion and intensity to speech. Because it's so common and it's part of our history, you can't really understand Québécois French if you don't at least understand a little bit of les sacres, of swearing in Québécois. So what's important to say is it's not in good taste to use these words without fully mastering the language and knowing in which contexts They might fit but donc on va parler des sacres québécois et on va utiliser plusieurs exemples du film bon cop bad cop avec Patrick Huard qui va nous interpréter pratiquement tous les sacres québécois on va commencer avec un autre extrait et je vais vous expliquer un peu les différents, différents usages de, des sacres québécois. Tu viens d'où toi Toronto. Ah ouais peut pour ça je t'aime pas à face, hein Qu'est-ce que tu connais Tu viens d'où toi D'où est-ce que tu viens toi L'autre répond Toronto. Toronto. Ah ouais c'est peut-être pour ça que je t'aime pas la face. Qu'est-ce que tu calisses ici? C'est peut-être pour ça que je t'aime pas la face. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu calisses ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, on l'écoute une autre fois et après, j'explique. Tu viens d'où, toi? Toronto. Ah oh ouais? Pour ça que je t'aime pas la face, hein? Qu'est-ce que tu calisses ici? Encore une fois, tu viens d'où, toi? Toronto. Ah oui, c'est peut-être pour ça que je t'aime pas la face. Qu'est-ce que tu calisses ici? Ici, le, le sacre est le mot « calice », qui, qui est un terme religieux qui représente un récipient dans l'église où on met le, le vin béni, en fait. Et euh, ici, on l'utilise comme un verbe. Donc, les sacres sont utilisés de plein de façons mais ils peuvent être utilisés comme des noms, comme des verbes, comme des adverbes, et on peut les combiner ensemble. La chose à comprendre, c'est qu'en fait, on peut remplacer plusieurs mots qui sont un peu vulgaires par des sacres québécois. Donc ici, dans l'exemple qu'on a entendu, c'est pas mal plus québécois et c'est pas mal plus intense de l'avoir dit de cette façon-là. Qu'est-ce que tu cales ici? plutôt que qu'est-ce que tu fais ici. Mais en fait, il y a un deuxième niveau qu'on pourrait utiliser qu'on entendrait dans un film français, ce serait qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fous ici. Qu'est-ce que tu fous ici Foutre est un terme plutôt vulgaire, utilisé de plein de façons à toutes les sauces et qui peut remplacer Faire. Donc, « qu'est-ce que tu fais ici » devient « qu'est-ce que tu fous ici » et « fou » est remplacé par « plusieurs sacres québécois » en français québécois et donc ça devient « qu'est-ce que tu calisses ici ?» Mais on aurait très bien pu dire « qu'est-ce que tu crisses ici ?» Donc, les sacres sont souvent interchangeables, comme on va voir dans plusieurs exemples que je vais vous faire écouter aujourd'hui. Donc, si on commence par l'idée... D'utiliser un sacre comme un verbe, on a plusieurs sacres qui peuvent être utilisés de cette façon. Calissé, de... ok, donc le calice est un nom qui devient un verbe, peut être changé pour crisser et peut-être même tabarnaquer ou plusieurs autres verbes. Et euh, la signification peut changer. Donc, ces verbes, finalement, rajoutent de l'intensité et peuvent vouloir dire « mettre »,« laisser »,« donner ». Souvent, évidemment, on va les utiliser quand il y a une, une certaine violence dans le langage ou une certaine intensité. Donc, je vous donne l'exemple de « sacré » qui est lui-même un sacre. Donc, le, le mot « sacré » est déjà un sacre en soi. Et on a l'exemple « sacré une volée », donc « donner des coups à quelqu'un », c'est-à-dire finalement uh, « beat someone up » in English. Mais on pourrait très bien uh, changer le mot « sacré » pour « crisser »,« crisser une volée ». Et on a plein d'autres exemples comme ça uh, « sans crisser », ça veut dire « s'en foutre » en français standard, c'est-à-dire « don't care »,« I don't care »,« je m'en fous » en français standard. En québécois, ça devient « je m'en crisse », qui pourrait aussi être remplacé par « je m'en calisse euh, ».« Foutre le camp » en français standard, de langage plutôt vulgaire, encore une fois est remplacé par plusieurs sacres en français québécois. Par exemple, «crisser son camp », qui veut dire « s'en aller, partir », souvent de façon assez négative quand on veut que quelqu'un parte. « Crisse ton camp, va-t'en »« foule le camp, en français standard !» et « Crisse ton camp, en français québécois !» Mais, euh, encore une fois, tous ces sacres sont plutôt interchangeables. Sauf qu'il y a certaines expressions qui reviennent assez souvent. On peut les modifier, comme en français, les, euh, les verbes peuvent être modifiés par des préfixes comme « dé défaire Et on peut euh, utiliser ça pour modifier certains verbes de sacre comme « crisser ».« Décrisser », ça veut dire « s'en aller ».« Je vais décrisser »,« je vais partir »,« je vais m'en aller ». Euh, « décalisser », c'est-à-dire détruire, défaire. Donc, le sens peut varier et même si c'est un peu nébuleux pour l'instant, je vais vous faire entendre plusieurs exemples et vous allez comprendre plus facilement. Donc, on continue avec un, un deuxième exemple, un troisième exemple, parce qu'il y avait le premier du tout début. En fait, laissez-moi revenir au tout début et on va construire... Notre compréhension des, des sacres québécois, un exemple à la fois. Donc, si on revient au tout début, et ça correspond un peu au début du film Bon Cop, Bad Cop, on entend ceci. Oh, Esti de Calisse de Tabarnac, c'est qui qui s'est occupé du barrage Ça m'a pris deux heures à de me rendre sur ma propre scène de crime. Ouais, mais là, Dave, Pour toi hein? aujourd'hui, c'est détective Dave. Donc ici, il dit Esti de Calisse de tabarnak « C'est qui qui s'est occupé du barrage? »« Ça m'a pris deux heures pour me rendre sur ma propre scène de crime. Euh, » Puis l'autre dit « Ben oui, Dave » et il le corrige en disant « Pour toi, aujourd'hui, c'est détective, Dave. » Donc la partie des sacres, c'est « Esti » de « calis de « Tabarnak » qui sont utilisés comme des noms, sauf qu'ils sont utilisés en succession. Donc quand on les utilise en succession, on en rajoute plusieurs, on rajoute deux, et évidemment, plus on en rajoute, plus ça devient intense. S'il avait seulement dit « esti », ça aurait été un peu moins intense que d'en mettre trois de suite. « Esti » de « Calis de « tabarnak ». Donc, ça, c'est un autre exemple qu'on va étudier. L'utilisation de plusieurs sacs de façon consécutive se fait en rajoutant la préposition « de ». Et évidemment, ça devient de plus en plus intense. d'où, toi? Hein? Toronto. Ah ouais? Peut-être pour, hein? ah, ouais, peut pour ça que je t'aime pas la face, hein? Qu'est-ce que tu câlisses ici? Donc, tu viens d'où, toi? Toronto? Ah ouais, c'est peut-être pour ça que je t'aime pas la face. Qu'est-ce que tu calisses ici? Ici, câlisses, utilisé comme un verbe. Qu'est-ce que tu fais ici? Presque toutes les expressions en français standard de d'argot français qui utiliserait le verbe foutre, qui est un verbe plutôt... Vulgaire, en fait très vulgaire, mais qui s'utilisent de, de plein de façons. Toutes ces expressions-là peuvent être remplacées par des sacres québécois et vont l'être dans la plupart des cas. On entend un autre exemple maintenant. Donc, euh, il a dit « Qu'est-ce qui calisse ici? La tête carrée. » Encore une fois, Calisser veut dire faire. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ou en français standard, qu'est-ce qu'il fout ici? On le réécoute. Good morning. Hey, nice it's really you. Qu'est-ce tête carrée? Tête carrée est un terme québécois pour parler des gens du reste du Canada qui, sont, qui parlent anglais. Et euh, c'est un peu l'équivalent. « the frog », qui est un peu le terme péjoratif et pour parler des Québécois de l'autre côté du Canada. Évidemment, dans ce film, en fait, c'est la relation entre deux policiers, un de l'Ontario et un du Québec, qui travaillent au Québec pour résoudre un crime ensemble. Et ils apprennent un peu à vivre avec leurs différences culturelles. Maintenant, dans le film, il y a une partie intéressante où en fait, on nous explique le, les sacres québécois et le personnage de Patrick Huard va nous expliquer l'utilisation des sacres parce qu'il l'explique à son collègue de l'Ontario. Et ils sont en train de procéder à une interrogation ou une arrestation et euh, le suspect dit ce qui va suivre. Oh, Mon de Poulissale ton langage. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on est des pourris sales. Mon esti de calice de sale. Qu'est-ce qu'il a dit? Demande l'autre. Qu'on est des pourris sales. Qu'on est des pourris sales. Et on entend aussi euh, le, le suspect dire crève. Crève, c'est-à-dire meurt, meurt. Donc, pourri, c'est quelque chose qui est rotten en anglais. Donc, ici on a une certaine intensification de la vulgarité pour insulter quelqu'un, pour le traiter de pourri. Mais il n'est pas seulement un pourri, il est un pourri sale, donc dirty, et encore plus pourri parce qu'il est un nesti de calice, de pourri sale. Donc c'est assez... Euh, c'est assez négatif. Si quelqu'un vous, vous dit ça, un jour, euh, ce n'est pas votre ami. Euh, et là, en fait, euh, il va y avoir des explications. Des explications. Parce que euh, le policier de l'Ontario veut savoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on est des pourris sales. Ah, ah, ah. des ah, ah. Ah. de pourri, c'est pourri pas mal. Mais... Ah. « Esti de calice de pourri, ça, ça commence à être vraiment pourri. »« Mais c'est pas si pire que ça, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui va traiter de pourri de calice de tabarnak. »« Over the top, pourri. Ouais. » <rire> Donc, l'explication, il dit... Euh, en fait, l'autre essaie de comprendre, il dit « esti de calice. » Le personnage de Patrick Huard dit « it's swear words. » Donc, c'est des, des sacres québécois. Et il dit « esti de pourri, c'est pourri pas mal. » donc si quelqu'un vous dit « esti de pourri », c'est déjà que vous êtes assez pourri. C'est pourri, pas mal, vous êtes assez pourri. Mais là, il dit « mais esti de calice de pourri, ça commence à être vraiment pourri ». Mais c'est pas si pire que ça parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a traité de « esti de pourri de calice de tabarnak ». Donc, il dit que quelqu'un lui a déjà dit qu'il était un « esti de pourri de calice de tabarnak ». Et le personnage du détective anglophone dit « over the top pourri ». Donc, il utilise moitié anglais, moitié français, « over the top pourri » pour offrir sa compréhension du français québécois. On réécoute. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on est des pourris sales. Ah, that part, de, ah, it's swearing. Ah. I'm de pourri, c'est pourri pas mal. Mais... Un c'est une calice de pourri, ça, ça commence à être vraiment pourri. Mais c'est pas si pire que ça, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui va traiter de ce pourri de calice de tabarnak. Over the top pourri. Okay. Donc, quand on rajoute des sacres ensemble, comme expliqué par le personnage de Patrick Huard, on intensifie la chose. Donc, plus on en rajoute avec deux, plus euh, c'est méchant et vulgaire. Et euh, maintenant, il va nous expliquer. Les verbes. Ah, c'est vrai, on a des expressions aussi. Comme euh, je m'en calisse. Ah, ok, ok, enough. Tu veux pas qu'il porte plainte? Je m'en calisse. En fait, il dit on a des expressions aussi. Des expressions qui utilisent des verbes. Comme je m'en calisse, qui veut dire je m'en fous. Donc, I don't care. Et euh, détective anglophone dit. « OK, OK, tu veux pas qu'il porte plainte. You don't want him to, to file a complaint. » Et il répond « Je m'en calisse » pour justement utiliser l'expression. On réécoute. Ah, c'est vrai, on a des expressions aussi. Comme euh, « Je m'en calisse. » OK, OK, enough. Tu veux pas qu'il porte plainte Je m'en calisse. Donc, il nous explique qu'on a des expressions et euh, il nous explique un peu comment conjuguer les verbes avec des sacres. Donc, ensuite, euh, on retourne euh, au poste, et euh, l'inspecteur en chef, ou en tout cas le, le chef policier, va être très mécontent du travail des policiers, et il va partir sur une lancée de sacres assez impressionnante. OK. Donc ça, c'est très drôle parce qu'on a la réaction euh, du collègue anglophone qui dit « that's not good, right? » Parce qu'évidemment, il ne comprend pas euh, tout ce qui est dit, mais il comprend que c'est pas très bon. Donc... Euh, la série de sacres qui sont utilisés utilise des sacres assez courants, mais aussi des plus vieux sacres. Et donc, je vais vous lire ça. Calice d'esti, de sacrement, de ciboire, de Christ, d'esti, de vierge, de tabernacle. Et c'est là qu'il dit It's not good, right? Calvaire David. Si on analyse ces sacres, en fait, chaque mot est un mot d'église. Donc, le calice est le récipient du vin béni. L'estie, c'est une déformation de l'hostie, qui est le, le, le pain béni. Ensuite, le sacrement, c'est euh, les paroles euh, divines. On a ensuite euh, Christ, estie, vierge, qui est une déformation de vierge, virgin. Et calvaire, qui est euh, le chemin de la croix de Jésus et David, donc personnage dans la Bible. En fait chaque mot est une représentation biblique quelconque qu'on étudiait au Québec et qui faisait partie un peu du langage de la religion, c'est pour ça que ce sont devenus des sacres. Donc on réécoute cette série impressionnante de sacres. That's not good, right? même qu'on ça me fait rire à chaque fois. Une autre série impressionnante de sacres qui continue avec je pense le perti prend des photos Donc il dit de calis de tabarnak de Christ d'esti. Donc il dit hostie de calis de tabarnak de Christ d'esti et ça va continuer un peu après. qui est dans marde. Hostie de Calice, de Tabarnak, de Chris, d'Estie, Calice, ciboire, Hostie, de Chris, de Vierge, Desti de Tabarnak, de Calice, Hostie, pourquoi c'est tout le à moi qui est dans marde? Donc, les sacres ne demandent pas trop d'explications, ok? C'est les mêmes qu'on a entendus depuis le début. Hostie, calice, Tabarnak, Chris, Hostie, calice, Ciboire, Hostie, Chris, Vierge, Hostie, Tabarnak, calice. Mais ils les répètent de façon consécutive avec des deux. On va y réécouter cette série impressionnante de sacres. Donc, ce qui est drôle dans ce film-là, c'est que c'est la relation entre les deux, euh, les deux détectives de deux provinces différentes et l'explication du français québécois donnée par le dé détective francophone. Et maintenant, le détective anglophone va se mettre à utiliser des sacres. On écoute. Donc... Ce qui est drôle, c'est qu'il là, maintenant, à partir de ce moment-là dans le film, il commence à utiliser les sacres, mais il les utilise pas exactement comme un Québécois. Donc, il mélange euh, les sacres anglais avec les sacres québécois parce qu'il dit shit de merde, de shit de fuck, de tabarnak. Ce qui ne fait pas tellement québécois à cause du mot fuck et du mot euh, merde. Et euh, cette combinaison-là est un peu moins québécoise, mais il commence à incorporer les sacres québécois. Euh, dans son langage. Shit, merde, the shit, the fuck, the Ensuite, euh, on a encore deux, trois extraits à écouter et on va conclure avec des dernières explications. Voici un autre extrait. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs de ah, Ça me fait rire aussi. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs hostides de paperasse? Did you take Ritalin as a child? Donc, euh, c'est aussi l'idée que les deux policiers, le policier francophone est un peu plus, euh, est un peu plus impatient que le policier anglophone. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec leur rusty de paperasse? What are they doing with their paperwork? With their... Did you take Ritalin as a child? Qu'est-ce qu'ils font avec leurs hosties de paperasse? Did you take Ritalin as a child? une dernière montée de lait une montée de lait en français c'est quand on commence à se plaindre sur quelque chose on écoute Donc euh, on, on entend les tensions entre les deux, je vais traduire juste la partie en, en français. Il dit si « S'il tenait tant que ça à tes fucking procédures de calice, t'avais rien qu'à rester en dehors puis à le surveiller au lieu de venir te têter un, sou un souper sur le bras puis flirter mon ex-femme devant ma fille. » Donc, je traduis. OK, c'est un peu compliqué. Euh, donc, s'il tenait à ses procédures, si ses procédures étaient importantes pour lui, je pense qu'il veut dire « si tu tenais », mais dans son emportement, il, euh, il modifie un peu euh, ce qu'il dit. Il le dit très rapidement, donc on entend comme si il tenait, mais c'est vraiment « si tu tenais à tes procédures de calice, tu n'avais rien qu'à rester dehors et à le surveiller, surveiller le suspect. Au lieu de venir te têter un souper, têter, c'est un mot québécois qui veut dire quêter, demander, beg for. You came and ate at my place without me asking. okay? Et flirter mon ex-femme devant ma fille. And you flirted with my ex in front of my daughter. On réécoute. I told you, I could have brought him myself to headquarters, but you couldn't stand the thought of not being able to be there, showing off in front of your pals. I s'il tenait tant que ça tes fucking procédures de calice, t'avais qu'à rester dehors, puis surveiller au lieu de venir te têter un souper sur le bras, puis flirter mon ex-femme devant ma fille. Bouchard, we're waiting for a warrant, my calice. Bouchard, come on. My calice, my calice. Ça, c'était le dernier extrait quand il dit, je m'en calice, je m'en calice, qui avait été expliqué au début du film. Donc, au début du film, on a eu l'explication complète de Je m'en Et là, il répète vraiment la même chose. Donc, j'espère que ça va vous donner le goût d'écouter de, de, ce film, de regarder le film Bon Cop, Bad Cop, maintenant que vous avez eu toutes les explications des Sacres Québécois. Si on résume, les sacres sont des mots d'église qui sont utilisés de différentes façons, comme des interjections, des noms, des verbes, et on peut les modifier. Mais si on prend des mots vulgaires français, comme le mot foutre, on peut les remplacer par des sacres québécois. Il y a toutes sortes de sacres et ils ont un effet intensifiant. Si on les rajoute et on les combine ensemble, ça devient encore plus intense et vulgaire. C'est très important de ne pas commencer à utiliser ces sacres quand vous parlez français. Ça peut être drôle quand on, euh, on l'explique comme ça dans un podcast, mais dans la rue, c'est une façon de faire qui est très délicate. Donc, il faut connaître le contexte, il faut être certain que, que le contexte soit, soit approprié. Et surtout, euh, qu'on va aller chercher l'effet désiré. Il faut que ça se fasse naturellement. Et euh, généralement, quand on essaie de sacrer dans une langue étrangère, ça peut donner des effets un peu bizarres. Donc, c'est quelque chose qui est à éviter, généralement. Sauf si vous êtes absolument à l'aise avec la langue et que ça vient vraiment naturellement. Un peu comme c'est arrivé au personnage du film, quand il, le, le détective anglophone, quand il apprend les sacres québécois, il se, se retrouve devant des situations intenses et on dirait qu'il commence à adopter la culture québécoise et il commence naturellement à sacrer en québécois et finalement il devient de plus en plus québécois dans un sens. Donc, une fois que vous aurez vu le film, vous pouvez retourner Réécoutez le podcast et je pense que la prochaine fois que vous allez entendre des sacres dans des films, des séries québécoises, vous allez plus comprendre. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Vous allez trouver la transcription et d'autres informations du podcast sur mon site www.frenchwithfrederic.com. Merci et à la prochaine.